0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute habe ich mal wieder eine schöne Sache für euch mir ausgedacht. Ich habe seit einiger Zeit mal wieder, das habe ich ja schon in der Folge mit der Salsa Verde erwähnt, so eine fixe Idee, ähm, was mexikanische beziehungsweise Tex-Mex-Küche angeht. Und das ist noch nicht abgeklungen. Mal davon abgesehen, dass ich im Hobbykoch-Podcast auch ja bemüht bin, euch möglichst vielfältige und unterschiedliche ähm, Rezepte zu präsentieren. Und ja, eine ganze Zeit lang lag ja der Schwerpunkt auf asiatischer Küche, einfach weil es in sich schon mal eine sehr vielfältige und schöne und schmackhafte Küche ist und weil ich da in der Zeit viel ausprobiert habe. Ähm, aber... Wie gesagt, jetzt geht es mal um tex küche und der Plan ist, dass ich erstens alles alles frisch und selber machen werde, also keine keine ähm, vorbereiteten Zutaten bis auf wenige Ausnahmen, die, die, denke ich, zu entschuldigen sind. Da gehe ich dann nochmal drauf ein, also wenn man wollte, könnte man das dann auch noch selber zubereiten. Und es wird zwei Teile geben. Ähm, nicht, weil ich äh, Angst dafür habe, äh, lange Sendungen zu produzieren. Das sind seit ihr podcast ja in der Regel gewohnt und habt auch kein Problem damit. Im Gegenteil, die meisten freuen sich ja, wenn sie ähm, viel zu hören haben, weil sie jetzt vielleicht lange Wege zur Arbeit haben oder bei der Arbeit die Möglichkeit haben, Podcasts zu hören. Aber ähm, die, der ganz einfache Grund ist, dass ich die Dinge, die ich hier zubereite, ja auch... Ähm, aufessen darf. Das ist der Vorteil, den ich äh, euch gegenüber habe. Ähm, allerdings ist es natürlich dann begrenzt, was ich so, äh, wie viele Gerichte ich zubereiten kann. Ähm, und wenn ich jetzt nicht das Haus voller Menschen habe, und das ist jetzt in letzter Zeit nicht so häufig der Fall gewesen dann ist es natürlich nicht so leicht, äh, Dutzende Gerichte auf einmal zu kochen. Aber der Plan steht und ich habe auch für beide Teile alle Zutaten da. Ähm, und ich werde jetzt mal aufklären, was wir heute machen, nämlich äh, Chicken Fajitas. Das sind diese schönen Rollen, gefüllt mit Hähnchen. Und äh, wir werden zuerst einmal den Teig vorbereiten, weil ich möchte auch die die ähm, Weizentortillas selber machen. Das ist auch nicht schwer. Und die Menschen, die das schon selber gemacht haben, ich habe es jetzt noch nicht selber ausprobiert, aber die, die das gemacht haben, sagen, wenn ihr das einmal probiert habt, dann kauft ihr die aus dem Laden nicht. Und das kann ich mir gut vorstellen, weil die aus dem Laden haben mich eigentlich nie so richtig überzeugt, weil die so einen leicht säuerlichen Geschmack haben und man denkt immer, hm, was, ist mit dem, was ist mit dem Zeug los? Jetzt habe ich Natürlich ein amerikanisches Rezept. Ähm, da in dem Sprachraum, also mit spanischen spanischsprachigen Rezepten äh, kenne ich jetzt nicht so gut zurecht, aber gerade für den Teig ist das überschaubar und denke auch authentisch, was ich da gefunden habe. Ähm, das Blöde ist immer, äh, dass die Amerikaner mit äh, ihren eigenen Maßen arbeiten. Mit Cups in der Regel, da gibt es ja dann auch diese diese Behälter zu kaufen, die praktisch schon geeicht sind auf dieses Maß, wo man dann die Zutaten ähm, schon abmessen kann. In dem Fall bräuchten wir jetzt vier Cups äh, Mehl, vier Tassen Mehl sozusagen von diesen amerikanischen. Ähm, in Millilitern ist es, glaube ich, irgendwas äh, um die 230 Milliliter. Und ich habe jetzt hier so eine äh, Pyrex-Glaskanne, wo äh, zum Glück diese Einheiten drauf sind. Und ihr könnt, ähm, da sind aber auch Literangaben drauf. Wenn ihr also einen Litermaßbehälter habt, dann müsst ihr das Mehl einfach bis zu einem Liter auffüllen. So, easy as that. So, dann brauchen wir Fett. Ähm, traditionell wird wohl für die Weizentortillas Schweineschmalz genommen. Da spricht doch nichts gegen. Ich bin jetzt kein großer Fan von Schweineschmalz, ähm, ja, weil ich diesen, diesen sehr, ja, diesen, wie soll man sagen, diesen sehr dichten Geschmack, naja, das legt sich halt so auf die Zunge und diese, dieses, äh, dieses Mundgefühl ist halt irgendwie ein bisschen komisch und es schmeckt auch sehr stumpf oder so. Ähm, ihr könnt auch gerade wenn ihr vegetarisch oder vegan kochen wollt natürlich das Ganze durch Pflanzenöl. Ähm, ersetzen. Da ist der Fantasie auch keine Grenze gesetzt. Ihr könnt auch Butter nehmen, habe ich auch gesehen. Spricht also überhaupt nichts dagegen. Also nehmt das Fett, das ihr nehmen wollt und das ist in Ordnung. Das wirkt sich in manchen Fällen natürlich geschmacklich aus. Äh, wenn ihr Olivenöl nehmt, dann schmeckt es entsprechend nach was. Und ein neutrales Pflanzenöl wie Sonnenblumen oder Rapsöl hat keine Auswirkungen. Ähm, ich habe aber noch ein anderes Rezept gesehen und zufällig hatte ich diese spezielle und besonders fantastische Zutat auch da und das ist Bacon Fat. Ich hatte noch, ich hatte jetzt öfter mal ja ähm, noch von der Zeit, als ich die die äh, Bacon Jam gemacht habe und das habe ich dann auch zwei oder dreimal noch nachgemacht, weil das wirklich ein sehr leckeres Rezept ist, kann ich euch nur empfehlen und werde es auch nochmal ähm, in, dem, in dem Artikel zu diesem zu diesem Podcast nochmal verlinken. Aber es bleibt immer Fett übrig. Und das sollte man auf keinen Fall wegwerfen, weil das dieser ganze Geschmack, den man an dem Bacon mag, dieses äh, rauchige, salzige, würzige, das ist in diesem Fett natürlich konzentriert enthalten. Und von daher wäre es eine fast schon eine Sünde, so etwas dann in den Ausguss zu kippen. So, aber Nachdem ich euch das jetzt gesagt habe, also man kann da sich so ein kleines, so ein kleines Gläschen, so ein, so ein Schnappgläschen, dann bereitstellen und wenn man Speck oder Bacon brät und nicht das Fett gleich äh, für das Gericht weiterverwenden möchte, dann füllt man das einfach in dieses Glas oben drauf, lässt es dann draußen stehend noch mal ein bisschen abkühlen und man braucht jetzt etwa zwei Esslöffel Fett natürlich gehäufte, Das heißt, wenn ihr ein Öl nehmt, dann nehmt vielleicht drei oder vier Esslöffel. Das ist jetzt bei dieser Menge Mehl, diesen geschätzten, was mag das jetzt sein, 750 Gramm, fällt das nicht ins Gewicht. Und dann komm, kommt noch Backpulver dazu. Das muss eigentlich nicht unbedingt, weil diese Fladen sind ja eigentlich, die gehen nachher auch durch die Feuchtigkeit ähm, auf beziehungsweise werden die auch so locker und die müssen ja nicht so luftig wie ein Toastbrot sein. Trotzdem schadet es auch nicht, wenn sie ein bisschen bisschen durch das Backpulver aufgehen. Dann noch einen gehäuften, ja, anderthalb äh, Teelöffel Salz. So, und dann haben wir eigentlich schon alles. Was jetzt auch noch ein guter Trick ist, um diese Teigfladen zuzubereiten, ist... Da kommen jetzt anderthalb Tassen Wasser drauf. Ich messe das mal gerade ab und übersetze es dann wieder in anderthalb. So, in Millilitern sind das 300, 380. So 380 Milliliter ungefähr. So, und die werde ich jetzt werde ich jetzt kochen. Denn mit heißem Wasser wird der Teig noch mal geschmeidiger. Das ist ein Trick, den die Asiaten zum Beispiel auch anwenden, um Nudelteig zuzubereiten. Denn natürlich durch die Hitze äh, entsteht im, im Mehl beim Kneten schon mal eine Bindung. Und ähm, diese Bindung kann man nachher, also das im Prinzip fängt man eigentlich schon dann mit dem heißen Wasser an, das Ganze zu garen. Und das gibt dann nachher einen sehr schönen, elastischen Teig. Das kann also nicht schaden. So Und jetzt habe ich mir hier von den Rührhaken schon mal einen genommen, verrühre schon mal das Backpulver, das Mehl und äh, das Salz, damit sich das gleichmäßig in der, im Mehl verteilt. Und trotzdem müssen noch mal die Finger ans Werk, denn das Fett, das ich da reingegeben habe, muss jetzt mit dem Mehl verknetet werden. Das Ganze muss eben so, so äh, eingearbeitet werden, dass es praktisch äh, ja, so, so richtig reingerieben ins Mehl, dass es sich richtig verbindet. Dann bekommt das Ganze so eine leicht streuselige Struktur und damit ist es dann schön fest oder so schön im Mehl verteilt und diese kleinen winzigen Fettbröckchen in dem Teig nachher Sorgen eben nachher nochmal dafür, dass der, dass der Teig so ganz leicht, ganz leicht, ähm, sag mal schnell, so ganz mü leicht mürbe wird. Und äh, das ist ganz schön, mal davon abgesehen, dass sich dann der schöne Bacon-Geschmack auch überall verteilt. So. Das geht relativ zügig. Das Baconfett ist ja. Relativ flüssig. Also nicht flüssig, sondern aber im Gegensatz zu Schweineschmalz zum Beispiel, der ja, wenn er aus der Kühlung kommt, ein ziemlich harter Klotz ist. Oder auch Butter wird ja ziemlich hart im Kühlschrank. Äh, Habe ich dieses Baconfett jetzt, was ich im Kühlschrank hatte, rausgenommen. Es war immer noch ähm, cremig. Weich. Das hat mit der Art der Fette zu tun, wenn mich da nicht alles täuscht, die man da verwendet. So. Dann habe ich jetzt hier das Wasser schon fertig. Jetzt nehme ich wieder meinen einen Knethaken, nehme schon mal einen Teil rein, so ein Schlückchen und rühre das unter. Ist sowieso, wenn man Teige zubereitet, sinnvoll, das nicht alles mit einmal reinzugeben. Manchmal nimmt das Mehl sehr viel Feuchtigkeit auf, manchmal nicht so viel. So, in dem Fall können wir aber alles reintun und ähm, so bleibt das Ganze auch. Noch. Jetzt kommt einem, schlägt mir dieser Bacon-Duft entgegen. Also ich glaube, das wird schon eine feine Sache. Das kann eigentlich nur gut werden. Bacon-flavored Tortillas. Mit dem Knethaken komme ich jetzt nur so weit, dass ich Bröckchen bilden. Das ist aber schon okay. Jetzt muss das natürlich noch ein bisschen abkühlen, weil ich jetzt gerade halt kochendes Wasser drüber gegossen habe. Da sollte man natürlich nicht sofort mit den Pfoten reingehen. Darum rühre ich das jetzt erstmal so. Wenn das jetzt so ein bisschen abgekühlt ist, kann man schon mal anfangen, das hier zusammenzudrücken. Muss man halt ein bisschen abkönnen. Ne? So, und wenn ihr das mit der Hand knetet, merkt ihr ziemlich schnell, dass aus diesen Bröseln sich ein schöner, geschmeidiger Teig bildet und der wird dann eben so lange weiter geknetet, bis er wirklich gleichmäßig ist. Am Anfang ist er noch ein bisschen bröselig und äh, je mehr ihr dann mit dem Handballen den Teig immer wieder umfaltet und zusammendrückt, so machen es zumindest auch die Bäcker, also zumindest die, die noch die noch wirklich den Teig, den Teig formen und nicht nur Rohlinge backen. Immer wieder den Teig einmal umfalten und dann mit dem Handballen zusammendrücken. Damit verbindet ihr die Zutaten schön und das Ganze bekommt eine schöne, schöne elastische Konsistenz. Der Teig ist jetzt soweit fertig, ist schön locker. Ich glaube, dadurch, dass ich jetzt das kochende Wasser zugegeben habe, hat sich auch schon das Backpulver in Gang gesetzt und bildet eben CO2, was den Teig so ein bisschen aufbläht. Genau das hatten wir ja davon erwartet. Der Teig muss jetzt erstmal ruhen, sowohl abkühlen als auch eben... Das Mehl muss dann erstmal quellen. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal so ein bisschen in Frieden. Also so eine Stunde sollte man das dann einem kühlen Ort sich selbst überlassen. Ich decke den Teig jetzt hier mal mit Klarsichtfolie ab, damit er keine Feuchtigkeit verliert. Dann könnte man auch ein Küchentuch nehmen, aber gut brauchen wir nachher eh noch ein Küchentuch, dann können wir es dann einsetzen. So, diesen nach Bacon duftenden schönen Klos stelle ich jetzt erstmal an die Seite. So, dann können wir noch eine Sache vorbereiten, nämlich das Geflügel. Da ich jetzt erstmal mein Schneidbrett hervorholen, das ich für Fleisch verwende. Ich habe hier so ein Holzbrett, auf dem ich trockene Sachen schneide oder Sachen, die keine also die unbedenklich sind, also die nicht Mikroorganismen. Ihr wisst, was ich meine. Die keine Keime unbedingt so streuen. Und für das andere habe ich so ein Kunststoffbrett, das man auch dann in die Spülmaschine stellen kann. So, habe ich jetzt Chikon da. Hähnchenbrustfilet, ganz einfache Sache, kriegt man mittlerweile überall. Natürlich auch in verschiedenen Qualitäten. Da geht bitte nach Gewissen und nach Qualitätsbewusstsein vor und natürlich nach Geldbeutel. es bringt ja alles nichts, wenn ihr gerne hochwertige Zutaten kaufen möchtet. Aber der Geldbeutel sagt nein, geht nicht. Die schneide ich jetzt nicht zu klein. Ich würde sagen, ich halbiere die einmal so, dass gleichmäßige Streifen entstehen und die Gewürze sich äh, nachher gut an das Fleisch äh, verteilen. Also die Marinade, die wir jetzt gleich da dran geben. Ähm, und dann werden wir es nach dem Braten noch mal in Scheiben schneiden. Mit dem schönen Vorteil, dass wir dann krosse, braune Stellen haben und das Fleisch saftiger bleibt. als Wenn wir jetzt so kleine atomisierte Fetzen machen, da ist es dann nämlich eher schwierig. Geht zwar auch, aber es ist schwieriger, die so zu garen, dass sie eben saftig bleiben. Da ist der Übergang manchmal dann fließend. Und mit dem Trick können wir es ganz gut umgehen. So, jetzt muss ich mir schnell überlegen, was ich alles da dran tun will. Ein paar Sachen stehen schon fest. Ein paar Sachen könnte ich jetzt spontan entscheiden. Wichtig erstmal die Sachen, die feststehen. Ich habe hier eine halbe Limette. Das wird aber nicht reichen. Da werde ich jetzt erstmal, weil die auch schon ein bisschen trocken ist, aber wegschmeißen braucht man sie deshalb nicht. Da ziehe ich mir jetzt noch den Saft raus. So, und dann werde ich aber noch eine ganze dazugeben. Der Limettensaft, die Säure, sorgt im Fleisch ja in Marinaden immer dazu da, dafür, dass sich dann schon ein bisschen, ähm, dass es, sich das Fleisch im Grunde schon so ein bisschen zersetzt, äh, entsprechend zart wird. Na, oder reicht das jetzt doch schon mit einer halben? Ach, Entscheidung. Na komm, ich habe jetzt hier noch so viele Limetten. Dann nehme ich jetzt noch eine halbe dazu. Kann die andere Hälfte wieder vertrocknen. <lacht> ah, ich habe ja noch eine andere Sache, die ich gleich noch zubereiten möchte. Da brauche ich eh noch mal eine halbe Limette. Also die verkommt nicht mal. Alles gut. Falscher Alarm. Dann tun wir einen kleinen Schuss Öl drauf. Da bleibt es wieder euch überlassen. Mittlerweile gibt es ja Köche, die also zumindest diese Fernsehköche, die an jeden, also die alles, nahezu alles mit Olivenöl zubereiten. Ich Denke, da steht auch die Olivenölindustrie sehr, äh, sehr unterstützend dahinter, die sich natürlich freut, wenn die Leute allen Kram mit ihrem Produkt zubereiten. Aber ich muss sagen, also erstmal andere Öle sind, denke ich, mindestens genauso gesund. Äh, ich nehme jetzt einfach Sonnenblumenöl. Punkt. Einfach nicht so viel. Nicht so viel nachdenken über diese Sachen. So, dann habe ich hier noch eine Chili. Welche nehmen wir denn jetzt? Wollen wir wirklich aufs höchste Level gehen? Ach komm, wir, wir kochen hier mexikanisch, dann machen wir hier keinen Kindergeburtstag. Also, her mit der Habanero Chili. Das sind diese, die so ein bisschen aussehen wie, wie so ähm, Tomaten. Ich werde aber die Kerne rausmachen. Ich glaube, sonst fliegt mir nachher, fliegt mir nachher die Toilette weg. So, also das Kerngehäuse. Irgendwo mal gehört, vielleicht kann das jemand von euch bestätigen. Das wäre super, dass bei den Chilis gar nicht mal die Kerne das äh, Schafe sind, sondern diese weißen Häute im Inneren und die Kerne, die natürlich an diesen weißen Häuten in der Schote Wachsen, die bekommen dann viel von dem Capsaicin mit, das so schön scharf ist. Ähm, und entsprechend natürlich sind die dann auch scharf. Das wäre jetzt ähm, natürlich Quatsch zu behaupten, dass die überhaupt nicht scharf sind, sondern nur diese heute. Aber wenn ihr euch da jetzt vor den größten, vor den Spitzen der Schärfe schützen wollt, Bringt, reicht es also nicht nur, die, die Kerne zu entfernen, sondern dann würde ich auch die die weißen Häute rausschneiden. Die Havaniro Chilis haben einen sehr typischen, speziellen Duft. Kann ich jetzt auch ganz schwer mit, mit irgendetwas vergleichen. Als ich die das erste Mal gekauft habe, habe ich gedacht, die seien verdorben. Es ist nun so ein leicht säuerlicher, muffiger Geruch. Aber das ist auch bei den Frischen so. Es ist jetzt auch kein unangenehmer Geruch, aber ähm, wie soll man sagen, sehr eigentümlich. Ein bisschen fruchtig, aber auch sehr kräftig. Müsst ihr einfach mal probieren. Fällt mir jetzt kein passender Vergleich ein. Manche Sachen stehen ja auch einfach für sich. So, ich glaube, das wird ein ganz schöner Kracher von der Schärfe her. Ich nehme jetzt nämlich die ganze Schote. So, keine halben Sachen hier. Und es kommen ja nachher auch noch andere Zutaten da rein. Von daher wird das ja dann nicht nur scharf sein, hoffe ich zumindest. So, zur Marinade. Natürlich etwas Salz auch. Dann hier natürlich Knoblauch. Obwohl, ich werde jetzt nicht viel reintun, denn wichtiger ist der Knoblauch gleich noch in der anderen Zutat für die äh, für eine Zugabe für die Chicken Fajitas. Und darum ist jetzt nur ein bisschen fürs Aroma drin. Und More to follow. So. Ich tue jetzt nur so eine mittelgroße Schote rein. Äh, nicht Schote. Bin jetzt noch bei den Chilis. Zehe. Zehe heißt das doch beim Knoblauch. So. Und dann, auch wenn es nachher gebraten wird und es damit eher schwierig ist, aber für den Duft nicht unerheblich, tue ich jetzt noch ein bisschen Koriandergrün rein. Unheimlich tolles Kraut. Nachher kommt noch ein bisschen Frisches da rein, aber das knüttel ich jetzt hier so zusammen. Dann wird es in feine Streifen geschnitten. Das reicht dann schon. Umrühren sich alles schön verteilt und auch das decke ich jetzt mit einem kleinen Stückchen Kunststofffolie ab. Ich mache das jetzt neuerdings immer so, dass die Folie direkt auf der Speise liegt. Nicht so viel Luft, also wenn man jetzt das über eine Schüssel oder ein anderes Gefäß tun würde, weil ja immer noch ein bisschen Luft dazwischen. Gerade wenn man was marinieren möchte, ist eigentlich gut, wenn alles im möglichst fest verschlossenen Raum stattfindet. Vielleicht habt ihr auch solche. Es gab mir eine Zeit lang diese Frischhaltedosen, wo man so eine kleine Handpumpe dazu bekam, mit denen man dann die Luft rauspumpen konnte. Das war eigentlich eine sehr coole Idee, weil. Dadurch, Wenn man jetzt Fleisch mariniert und die Luft daraus zieht, dann zieht die Marinade automatisch fast in das Fleisch ein. Und das ist natürlich eine Sache, die man haben möchte. war also ein bisschen umschichten hier im Kühlschrank. Und äh, Aber leider, also das, was ich gekauft hatte, ich hatte mal so ein Ding, das hat aber nicht lange gehalten. War aber auch kein Qualitätsprodukt. Aber den, den Vortrag erspare ich euch jetzt äh, über Qualitätsprodukte oder Discountware. Ich denke, da könnt ihr euch euren Teil denken. Und ähm, darum machen wir jetzt eine kleine Pause, in der jetzt schön die, der Teigkloß weiter abkühlt und durchzieht und unsere Hähnchenstücke marinieren können. Also bis gleich. bin ich wieder. Ich habe jetzt schon ein paar Schritte vorbereitet. Ich bringe euch auf den neuesten Stand. Die Batterien hier in meinem Aufnahmegerät sind nicht mehr so ganz frisch und darum habe ich jetzt äh, schon ein paar Sachen, ein paar Handgriffe vorher gemacht. Äh, ja, ich habe einfach verpennt, noch neue Batterien zu kaufen und sonst muss ich hier mit dem Netzteil arbeiten und da bin ich in der Bewegung natürlich sehr stark eingeschränkt. Kurzum, ich habe den Teig jetzt nach, nach einer Stunde Ruhe nochmal äh, durchgeknetet und er ist wirklich sehr schön geschmeidig, eigentlich perfekt, so wie man sich einen äh, Teig wünsche, wünschen würde. Also nämlich gleichmäßig und eben weder matschig noch krümelig, sondern eben geschmeidig. So, dann habe ich den in zwölf gleich große Teile aufgeteilt. Da könnt ihr natürlich die Methode eurer eurer Wahl. Nehmen die einen Formen lieber, das habe ich jetzt so gemacht, eine, eine Wurst aus dem Teig und schneiden dann eben einmal in der Mitte durch und dann je nachdem, wie ihr das mathematisch lösen wollt, dann eben aus den zwei Hälften weitere sechs Stücke. Ich habe die Hälften dann nochmal durchgeschnitten und dann die Stücke, die Viertel, dann nochmal gedrittelt. So kommt man dann zum Beispiel auf zwölf. So, und dann habe ich die Stücke im, in der Hand zu Kugeln geformt. Und wo sie da schon mal waren, habe ich sie dann auch platt gedrückt. Die platt gedrückten Stücke ruhen in der Schüssel und ja, jetzt nehme ich sie nacheinander raus und rolle sie mit meinem Teigholz hier schön glatt aus. Könnt natürlich auch ein Nudelholz nehmen. So, neuerdings sind ja in Mode diese diese Dinger ohne Griffe, also einfach nur im Grunde ein Stück Holz oder Besenstiel könnte er eigentlich auch nehmen. Ähm, von daher, also das wird dann eben als Pizza, Holz oder so äh, genommen. Ich habe das damals gekauft, weil wir das für diese, diese chinesischen Maultaschen genommen haben, weil das in China eben auch so äh, gemacht wird, mit diesen Hölzern einfach, anstatt da irgendwie so ein umständliches Ding mit einem Gewinde, beziehungsweise mit einem mit einem Griff dran zu nehmen. Und jetzt versuche ich natürlich, diesen Teigfladen so dünn wie möglich auszurollen. Die Ansage ist eigentlich so gut wie transparent, das Ding zu machen. Natürlich ist eure Pf Größe der Pfanne, die ihr verwendet, die jetzt neben mir auch schon auf dem Herd steht. Aber da ich ja jetzt hier Induktion habe, äh, brauche ich da jetzt nicht lange vorheizen, wenn ihr keinen Induktionsherd habt, dann würde ich euch das empfehlen. Also so auf mittel großer Hitze die Pfanne schon mal anzuwärmen. In den Rezepten wurde immer empfohlen, eine eine Eisenpfanne zu nehmen. Ich habe jetzt so eine Edelstahlpfanne, aber ich habe jetzt hier auch eine beschichtete. Die werde ich verwenden dafür. So und jetzt habe ich einen Fladen, Also so perfekt rund kriege ich sie nicht hin. Äh, manche Leute pressen die Tortilla-Fladen auch. Da werden sie aber wahrscheinlich nicht so dünn. Ähm, vielleicht probiere ich das gleich auch mal aus. Also zumindest würde es dann vielleicht helfen, so eine runde Grundform hinzubekommen, von der aus man dann weiter ausrollen kann. So, aber jetzt nicht zu sehr abschweifen. Wo wollte ich jetzt gerade hin? Ach so, ich wollte noch mal gerade ein Foto machen. Ich habe jetzt ähm, noch keine Fotos gemacht für euch. Aber ähm, ich dachte, Mehl und Wasser sind jetzt nicht so spektakulär. Sowas habt ihr schon mal gesehen. Da brauche ich euch jetzt nicht dokumentieren, wie das zusammen in einem Behälter aussieht. Gut, bei dem marinierten Hähnchen hätte man vielleicht mal ein Bild machen können. Da habe ich es schlicht und ergreifend vergessen. Aber ich werde das jetzt mal nachholen. Einmal hier so einen ausgerollten Fladen könnte man vielleicht sogar noch dünner hinkriegen. So, da einmal die Schüssel mit den dann stellen wir mal ein bisschen näher zusammen. so Schüssel mit den Stücken drin und den ausgerollten Fladen, der eigentlich schon ganz cool ist. so Aber vielleicht kriegt ihr das ja auch noch besser hin als ich. So, dann werden wir mal einen hier schon backen. Ich mache das jetzt mal etwas höher als mittelhoch. Also wenn ihr neun Stufen habt, auf sechs. Und wie gesagt, Eisenpfannen, also diese äh, nicht gusseisernen, sondern die Schmiedeeisernen Pfannen sollen sich dafür ganz gut eignen. Ich denke, eine beschichtete Pfanne ist auch gut. Ölen braucht ihr das Ganze nicht. In dem Teig ist ja fett enthalten und die sollen eben nicht frittiert oder gebraten werden, sondern einfach ähm, trocken ausgebacken werden. Das ist alles cool so. Da braucht man also nicht mehr machen, als diesen Fladen da reinzuwerfen. So, ja, füllt den Pfannenboden gut aus. Und dann gleich den nächsten machen natürlich nicht gemacht habe, ist, mir schon mal einen Teller hinzulegen, wo ich die fertigen Fladen drauf tun kann, wobei man die ja auch nicht auf den Teller tun soll, sondern in ein Küchentuch, denn die Fladen sollen ja nachher nicht kross und ähm, fest sein wie man das von Brot oder anderen Sachen vielleicht gerne hätte, sondern die sollen ja nachher weich werden. Das heißt, das Wasser, das nach dem Backen auch noch ausdünstet, soll auf den Teig zurückfallen und entsprechend ähm, den geschmeidig und weich machen. Darum wickelt man den in ein saures Küchentuch ein. Werde ich jetzt auch machen. Also man kann den natürlich dann diese Fladenbrote auch so essen oder als Zutat also, zum Beispiel zum Salat einfach so dazu geben. Wenn man jetzt eine große Menge macht und äh, schon absehen kann, dass man jetzt nicht irgendwie ein Dutzend Fladen braucht zum Befüllen, dann schmecken die so kross aus der Pfanne frisch natürlich auch ganz gut, denke ich. So. Die Fladen drücke ich jetzt so mit der Hand. Bisschen schon flach. Hat den Vorteil, wenn ihr äh, das von Anfang an mit dem Holz so ausrollt, dann entstehen natürlich Spannungen im Teig und ab einem gewissen Punkt zieht äh, zieht sich der immer wieder zusammen. Dann könnt ihr rollen, so viel ihr wollt. Äh, wenn ihr die den Teig schon mal so grob in Form bringt und auseinanderdrückt, soweit es eben mit den Fingern geht, dann müsst ihr euch da nicht so abmühen. Und entsprechend einfacher geht das dann nachher mit dem Holz. Anderer Vorteil ist noch, wenn ihr das mit den Fingern entsprechend schon in Form bringt, also möglichst rund auseinanderdrückt, dann wird das nachher mit der Form der Fladen auch besser. Sprich, ihr habt nachher eine rundere Grundform. Wenn ihr da von Anfang an äh, senkrecht, waagerecht, diagonal äh, rollt, dann äh, habt ihr nachher eher tendenziell einen quadratischen Fladen. Und naja, wenn ihr eine entsprechend große Pfanne habt und so ist das eigentlich auch kein, kein Ding. Also es schmeckt ja nicht schlechter, wenn die Form jetzt nicht perfekt rund ist. Aber natürlich möchte man das optisch möglichst schick haben. Äh, ihr seht daran, dass ihr alles richtig macht beim Ausbacken, wenn der Fladen am Rand und dann zunehmend auch an der Oberfläche trocken aussieht, also heller wird. Da, äh, daran sieht man dann, ähm, dass das Ganze schon backt oder backt. Backt? Grammatik. Ja, alles geht verloren. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Und der zweite Indiz, was auch nicht ganz unwesentlich ist, ist, dass sich Blasen bilden auf diesem Fladen. Äh, das ist natürlich schön, weil dieses Indiz zeigt euch, dass der Fladen nachher schön locker luftig wird, weil sich eben durch verdunstendes Wasser und durch das Backpulver bildet sich ja auch bei der Hitzeneinwirkung CO2, das dann im Teig dazu führt, dass die Fladen schön fluffig werden. Da geht aber auch noch mehr, vielleicht gebe ich doch ein bisschen mehr Hitze, Level 7, bin, ich äh, hatte das echt schwieriger eingeschätzt mit dem Ausrollen. Das ist zwar der mühsamste Teil an der ganzen Geschichte, aber so schwierig jetzt auch nicht. Ich dachte, da bin ich sehr äh, länger mit beschäftigt mit den Teigfladen. Aber es geht. Das kriegt man hin. Jetzt äh, verbreitet sich hier schon der dezente Duft von, ich würde sagen, eine Mischung aus Nudeln und natürlich das Bacon-Aroma hinterlässt seine Spuren. Super, sehr, sehr schön. Ja, jetzt fängt es auch schon ein bisschen an zu knistern. Jetzt hat die Pfanne die richtige Hitze. Also vorheizen wäre in dem Fall auch nicht falsch gewesen. So, jetzt nehme ich mir hier einen Pfannenwender raus. Ihr ähm, könnt natürlich auch eine Zange nehmen oder was ihr gerade zur Hand habt. Wenn ihr eine, eine Eisenpfanne habt, könnt ihr natürlich auch eine Palette oder äh, irgendetwas anderes hernehmen. Doch, das wird auf jeden Fall besser als diese abgepackten Dinger. Wie gesagt, ich hatte ja am Anfang schon erwähnt, die schmecken immer so leicht säuerlich. Ich weiß nicht, ob die Sauerteig verwenden, ob der Teig in den Packungen dann irgendwie leicht sauer wird oder ob das einfach ein Konservierungsstoff ist, also irgendeine Säure, die verhindert, dass diese Fladen verderben. Aber das fand ich immer, ist auch nur ganz dezent, aber ich fand das immer so ein bisschen unangenehm, diesen hat ja, diesen dezenten Geschmack einerseits von der Verpackung, es schmeckt halt doch ein bisschen, äh, äh, hat es dann diesen Plastik-Unterton und eben dieses säuerliche, was ich eben gar nicht einordnen konnte. Da werden diese frischgemachten auf jeden Fall viel viel cooler werden. Was ich hier nicht habe, was man in den USA so in Supermärkten kaufen kann, was aber meiner Meinung nach auch nicht unbedingt notwendig ist, ist sind spezielle Tortilla-Fladenwärmer. Das heißt, da sind dann wahrscheinlich Behälter, wo ein Heizelement drunter ist, was eben eine geringere Hitze macht. Also nichts wirklich Dramatisches, aber eben so, dass es gerade so ein bisschen anwärmt. Und eben nochmal dafür sorgt, dass das Wasser aus dem rest restlichen Wasser, was noch im Fladen ist, verdunstet und äh, entsprechend dann äh, das Ganze äh, weich macht. Und natürlich auch biegsam und dadurch entsprechend befüllbar. So, also so richtig große Blasen bilden sich jetzt nicht. Vielleicht war das so, aber ich drehe das trotzdem mal um. Ja, und es ist jetzt schön bräunlich. Vielleicht, wenn man den Fladen in eine heiße Pfanne gibt, es, äh, bilden sich da schneller große Blasen. Ich mache euch mal schnell eine halbe Minute bis eine Minute, brauchen die Dinger, um einmal durchzubacken. Die andere Hälfte des Küchentours drüber schlagen, damit das Ganze so ein bisschen vor sich hindünsten kann. So, der nächste ist mir sogar noch runder geworden als der erste. So, jetzt mache ich es aber doch wieder etwas kleiner, weil die Pfanne jetzt heiß ist. Und ich möchte eben nicht, dass das zu schnell erhitzt wird und dann entsprechend vielleicht verdampft. So, wieder mit der Hand ein bisschen vorarbeiten. Umso schneller geht es dann eben beim Ausrollen. Das gilt übrigens auch für Pizzateig. Bei Hefeteig, der ist ja meist sogar noch ein bisschen äh, elastischer als jetzt so einfach nur so ein, das ist das hier ist ja im Grunde nur ein Nudelteig mit ein bisschen Backpulver drin. Ähm, wobei gut, Nudelteig ist nicht ganz richtig, da kommt ja auch kein Fett rein. Aber ihr wisst, was ich meine. Das äh, Hefeteig ist dann eben noch ein bisschen elastischer. Der äh, wehrt sich ja noch ein bisschen mehr gegen das Ausrollen. Aber in dem Fall, dieses Drücken hilft eben, die Struktur schon mal so ein bisschen vorzugeben. Und entsprechend leichter geht es dann nachher beim Auswalzen. Na, das habe ich nicht so gleichmäßig gedrückt wie eben. Jetzt habe ich eher hier so einen Halbmond, aber na gut. Ich würde sagen, das Prinzip habt ihr jetzt verstanden durch die Beschreibung. Ich werde mal ein bisschen Batterie schonen und dann melde ich mich gleich wieder, wenn ich alle Fladen gebacken habe und dann bereite ich mit euch die restlichen Sachen zu. Ich hoffe jetzt, dass das Gerät nicht zwischendurch abgekackt ist. Nee, alles noch da. Dann bis gleich. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe jetzt meine zwölf Tortilla-Fladen gebacken. Alles in allem war es jetzt doch ein relativ großer Zeitaufwand. Von daher wäre es halt, wenn ihr sowas macht, vielleicht auch mit mehreren Leuten, gut, wenn ihr den Aufwand ein bisschen aufteilt. Also... Ähm dass sich ein paar um diese Fladen kümmern und ein paar um die übrigen Zutaten. Es kommt ja noch wesentlich mehr. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben, äh, damit das alles fertig wird. Äh, nicht wegen der Fladen. Die, die sind ja safe, beziehungsweise die sollen ja auch ein bisschen weich werden jetzt. Ich habe jetzt das Hähnchenfleisch rausgenommen. Die Pfanne ist ja noch heiß und sauber auch, weil wir ja nichts im Grunde nichts hinterlassen haben im Innern der Pfanne. So. Die Hähnchenstreifen sind jetzt so ein bisschen weiß geworden. Das liegt daran, dass die Säure dafür sorgt, dass das Fleisch auch äh, gart. Im Grunde kann man ja auch Fleisch in Säure garen. Wenn ihr schon mal was von Beizen gehört habt, das ist ein ähnlicher Prozess. Ähm, die Säure sorgt auch dafür, dass das Eiweiß sich verformt oder verändert. Und das im Grunde, was im, beim Garen auch passiert. So, jetzt haue ich hier meine Hähnchenstreifen in die Pfanne. Und ein schöner Duft breitet sich hier aus. Oh, ganz schön laut das Ganze. Und die Schärfe liegt in der Luft. Wow, da kommt einiges auf mich zu. Nebenbei habe ich jetzt noch eine Paprika klein geschnitten. Nicht eine, sondern drei. Ich nehme gerne diese Spitzpaprika. Die kommen meistens aus der Türkei oder aus Osteuropa. Die sind meist noch ein bisschen aromatischer. Das Fleisch, Fruchtfleisch ist zwar dünner bei diesen Spitzpaprika, dafür schmeckt es halt besser. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon alles, was man über Spitzpaprika sagen kann. Also diese Gemüsepaprika, diese dicken, fleischigen Kugeln kann man natürlich auch für verschiedene Gerichte gut verwenden. Aber in dem Fall hatte ich jetzt diese gekauft. Die kaufe ich auch meistens, wenn ich sie sehe, ähm, lieber als diese diese äh, Gemüsepaprika, die man, die jetzt bei uns hier meist in den Niederlanden gezüchtet werden, was kein Qualitätsurteil sein soll, sondern einfach eine Tatsache. Ähm, dann habe ich jetzt hier noch zwei große Gemüsezwiebeln äh, geschält, also nicht die Fleischerzwiebeln. Wenn ihr die bekommt, nehmt die auch lieber. Die sind ein bisschen süßer als die anderen Zwiebeln, die gelben Zwiebeln heißen sie die man so im Netz kaufen kann. Die großen kaufen man eher einzeln oder in so strengen, in so, in so, ja wie soll man sagen, in so langen Ketten, ähm, wo dann zwei oder drei oder vier hintereinander geschaltet sind. So und dann aber es geht beides. Ich habe jetzt hier große gelbe Zwiebeln, zwei Stück, äh, oder sonst nimmt ja eine große Fleischerzwiebel. Gut, das Fleisch hat sich etwas beruhigt. Das hat eben ganz schön gezischt, weil es jetzt eben in die schon warme Pfanne reingekommen ist. Alles kein Problem. Im Gegenteil. So, und als ich die jetzt eben in die Pfanne eingelegt habe, kam jetzt schon diese Schärfe entgegen. So, und jetzt wende ich die Stücke. Jetzt habe ich die Hitze etwas hochgedreht auf die höchste Stufe, weil das Fleisch dadurch, dass es mariniert ist, auch viel Flüssigkeit abgibt. Da ist jetzt noch viel von dem... Zitronensaft und ähm, so drin. Das muss erstmal wegdampfen, bis das Fleisch eigentlich äh, äh, bräunt. Wir wollen es ja doch schon außen ein bisschen anbräuen, weil das ja schönen Geschmack gibt. Und nachher, wenn das passiert ist, können wir den Rest von der Marinade zugeben. Ja, jetzt ist es schön braun. Ich ich es nochmal um, weil auf der anderen Seite ist es nochmal etwas blasser. So, und jetzt geben wir die Paprika und die Zwiebeln dazu. Vielleicht nochmal ein paar Tropfen Öl. Weil das Fleisch jetzt, ich habe das jetzt trocken angebraten, also nur mit dem äh, Fett, was in der Marinade enthalten war. Und jetzt versuche ich mal das Fleisch über das Gemüse zu boxieren. Das darf ruhig noch ein bisschen Hitze haben, weil es ja relativ große Stücke sind und die sollen ja durchgaren. Bei Geflügel ist das ja wichtig. Das darf auf keinen Fall rosig sein. Sonst hat man vielleicht Schwierigkeiten mit Salmonellen oder sowas. Natürlich, das Gemüse muss auch an die Hitze in der Pfanne kommen. Jetzt werde ich sie wieder ein bisschen kleiner stellen, damit das Gemüse in Ruhe hier schmurgeln kann. Und währenddessen mache ich noch eine andere Sache, nämlich eine Guacamole. Wer die Podcasts hört, die ich neben dem Hobbykoch-Podcast noch so mache, dem wird das jetzt alles nicht neu sein, denn über Guacamole und Avocados habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast gesprochen, nämlich im Trick-17-Podcast. Noch ein Trick übrigens, den ich da im Podcast nicht erwähnt habe, weil ich ihn vergessen habe, ist, äh, wenn man die, die Frucht auseinanderschneidet und in einer Hälfte bleibt ja der Kern stecken, nimmt man das Messer und lässt es mit leichter, mit leichter Geschwindigkeit in den Kern reinflutschen, rein, also schlägt es so ein bisschen rein, weil diesen glitschigen Kern kriegt man sonst nur schwierig zu packen. Ähm, habt ihr aber bestimmt schon mal gesehen oder wisst ihr schon, ist jetzt also kein phänomenal neuer Trick. Aber vielleicht, falls ihr gerade anfangt mit kochen und euch dann nachher mit der Avocado abmüht, ist das schon ein guter Trick. So, Also Guacamole ist äh, eine typische Soße, auch aus der Tex-Mex-Küche. Äh, Hauptzutat ist eben Avocado, und wenn ihr eben ganz viele Tricks äh, zum Einkauf, zur Aufbewahrung und äh, sonstigen nützlichen Tipps zu, äh, zu Guacamole und Avocados haben möchtet, dann hört euch die Folge 9 ab an vom Trick17-Podcast. Ich werde das hier auch nochmal im Blog verlinken, damit ihr da nicht herumsuchen müsst. Und da sind ein paar sehr, sehr gute Tipps dabei, auf die man auch nicht so alleine kommt, wenn man sie nicht irgendwo schon gehört hat. So, Das Fruchtfleisch, der Avocado, wenn es reif ist, lässt sich sehr einfach mit einer Gabel zerdrücken. In der Regel hat es dann außen eine schöne grüne Farbe, so eine helle, moosgrüne Farbe, also etwas heller noch und äh, innen eine gelbliche Farbe und die, die ich jetzt hier gekauft habe, ist perfekt. Das kann ich jetzt problemlos zu einer Paste zerreiben mit einer Gabel. Ähm, wenn ihr jetzt eine etwas unreifere Avocado erwischt habt, ist es auch nicht so schlimm. Also wenn sie jetzt ganz unreif ist, wäre es nicht so gut, weil ähm, dann ist sie relativ hart und auch nicht so angenehm zu essen. Aber ähm, so so Avocados, die man jetzt in Stücke schneiden kann, aber die jetzt noch nicht so zerfallen von selbst, sind auch kein Problem. So, Saft einer halben Limette. Das ist jetzt die halbe Limette, die jetzt eben aus, von der äh, Marinade der Hähnchen übrig geblieben ist. Gut, das ist erstmal wichtig. Wenn man das dran hat, kann die Paste nicht mehr grau oder braun werden. Jetzt gucke ich nebenbei hier nochmal nach meinen. Nach meinen, äh, nach meinen Hähnchenstücken. Die sind jetzt schon relativ fest. Das heißt, die werde ich jetzt mal rausfischen, damit ich das Gemüse zu Ende garen kann. Dann kann ich es nämlich etwas höher stellen und auch leichter handhaben hier, weil die Hähnchenstücke entsprechend groß sind und hier immer zwischen den anderen Sachen herumbaumeln. Jetzt haben sie auch ein bisschen Geschmack von dem Gemüse angenommen. Das ist auch nicht falsch. Und ähm, so können wir die jetzt rausnehmen. Lege ich mir jetzt hier aufs Schneidbrett, weil wir die ja nachher noch in Stücke schneiden müssen. So, und jetzt kann ich es etwas größer, weil es hier auch schon ein bisschen Flüssigkeit sich abgesetzt hat. Weil die Paprika und Zwiebeln dürfen schon ein bisschen anrösten, damit sie schön ihr Aroma entfalten. Weitere Zutat bei der Guacamole ist Knoblauch weil jetzt schon an den Hähnchenstücken was dran ist von Knoblauch, nehme ich jetzt hier nur eine Zehe. Das muss auch nicht irgendwie immer so eine Knoblauchorgie sein. Das heißt, wenn ihr Knoblauch gerne mögt, könnt ihr auf jeden Fall auch mehr nehmen. Ich mag auch sehr gern Knoblauch, aber es muss auch nicht immer diese Riesenmenge sein. Und gerade wenn man jetzt mehrere Sachen mit Knoblauch hat, Ab einem gewissen Punkt. Also bei dem Hähnchen ist es jetzt äh, gegarter Knoblauch und hier ist es roher. Äh, das sind nochmal unterschiedliche Geschmacksnuancen. Von daher kann man das gut vertreten. Aber es muss auch nicht immer die totale Knoblauchorgie sein, weil irgendwann schmeckt es auch nicht mehr besser, wenn man mehr nimmt. So so eine, äh, einen halben Teelöffel Salz noch und dann ist meine Guacamole fertig. Es gibt Varianten, in die man Tomatenstücke oder Chili und solche Dinge noch hineinrührt. Dadurch, dass ich aber hier noch eine Salzersoße extra mache, brauche ich in dem Fall diese Sache nicht. So, die Paprikastücke sind auch fertig. Dann machen wir jetzt den Herd aus, rühren noch mal kräftig um. Dann kann das hier auf der heißen, auf dem heißen Herd so stehen bleiben. Entsprechend können wir nachher unsere Sache hier fertig machen. So, und wo ich es jetzt eben schon angesprochen habe, ich brauche noch ein Schälchen für die Salsa. Das ist jetzt so ein Fall für sich, weil eigentlich Salsa-Soße eine scharfe, Tomatenbasierte Soße ist, sie rote zumindest. Das heißt, da kämen jetzt rote Chilischoten rein, dadurch, dass ich aber schon die schärfste aller Chilisorten, nämlich nicht die schärfste, aber eine der schärfsten, ähm, für, das, für die Marinade des Hähnchenfleisches genommen habe und das jetzt auch in, mit dem Paprika in Verbindung gekommen ist und alles, ähm, will ich jetzt in die salsa nicht Chili reintun. Hätte man jetzt auch anders lösen können, aber äh, machen wir jetzt so nicht. So, da nehmen wir jetzt ähm, eine kleine Zwiebel nochmal. Wenn ihr habt, gerne auch Frühlingszwiebeln. Ah, die ist noch ein bisschen kleiner. Nehmen wir die mal. So. Im Grunde ist das so ein, so, ja, ein stückiger Tomatensalat. Äh, ihr könnt die Salsa Soße ja auch im Laden kaufen. Da ist es meistens ja so eine fruchtige Art von, oder etwas pikantere Art von Ketchup. Da ist natürlich dann immer sehr viel Zucker noch mit drin. Ähm, kann man natürlich auch nehmen. Man muss nicht mal alles irgendwie von Grund auf machen. Ich habe, kaufe das, diese fertige Salzersoße auch manchmal. Ich will das jetzt nicht immer alles verteufeln, aber wenn ihr das mal dann im Vergleich probiert zu so einer frisch gemachten Salzersoße, dann werdet ihr vielleicht auch mal anders entscheiden. So, ich jetzt nehme nicht so radikal viel Zwiebel, erstmal nur eine halbe, auch wenn das jetzt hier eine kleinere Zwiebel ist. Muss das jetzt nicht so viel sein. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, damit das alles gleichzeitig fertig wird. Das reicht schon. Es müssen eigentlich nur so ein paar kleine Zwiebelwürfel sein. Lecker auch sind die roten Zwiebeln. Ich irgendwo äh, müsst ihr mal schauen, wenn ihr die bekommen könnt, ist das auch auf jeden Fall gut. So Und in die Salzersoße tue ich jetzt auch die, die äh, nochmal den frischen Koriander rein. Da kann jetzt auf jeden Fall noch mal mehr her, als eben in die Marinade von dem Hähnchen. Durch die Hitze hat sich da das auch immer auf jeden Fall auch zum Teil verflüchtigt. Und frischer Koriander ist immer noch mal eine ganz andere Geschichte, als welcher, der erhitzt wurde. Den werde ich jetzt gleich hacken. Erstmal gebe ich zu den Zwiebeln noch mal einen Tropfen, in dem Fall wirklich mal Olivenöl, weil ich es jetzt auch wirklich mal pikant haben will. Aber auch nicht viel, sondern nur so ein etwa halben Esslöffel. Dann eine Prise Salz, also zwischen zwei bis drei Fingern eingeklemmt. so, Dann Honig. Honig ist eine Sache, die sich nachher sehr gut mit den Tomaten verträgt. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal so begegnet ist. Das verrühre ich jetzt mit dieser Zwiebelöl-Geschichte. Dann tue ich noch mal ein bisschen Pfeffer dazu. Wenn wir jetzt schon keine Chilischoten nehmen, dann wenigstens ein bisschen schwarzen Pfeffer. Hatten wir heute noch gar nicht. So, und dann äh, habe ich hier so kleine Datteltomaten, also diese kleinen länglichen. Ihr könnt eigentlich jede Art von Tomaten nehmen, die ihr zu packen kriegt. Äh, diese Datteltomaten werde ich jetzt der Länge nach vierteln. und äh, Also ich habe sie jetzt einfach da. Und die sind natürlich auch sehr intensiv vom Aroma. Das ist cool, weil Aroma und Geschmack ist immer das, was man will beim Essen, Na klar, brauche ich euch nicht erklären. So, dann nehme ich jetzt so eine, so eine halbe oder eine dritte Schachtel, je nachdem, wann mich jetzt die Geduld verlässt, diese Sachen hier zu vierteln. Ich brauche jetzt auch keine Unmengen, von daher das alles auch seine Grenzen. Auf jeden Fall soll es schon mal so muss es noch so ein bisschen marinieren. Jetzt noch den Koriander hacken. Muss auch nicht fein sein. Die Tex-Mex-Küche ist ja ohnehin rustikal. So, und dann haben wir alle Zutaten zusammen. Hurra! Jetzt muss ich noch das Hähnchenfleisch schneiden und dann können wir unseren ersten unseren ersten Chicken Fajita zusammensetzen. Salzer hier ein bisschen umrühren. Könnt ihr natürlich auch noch Knoblauch reintun, aber wie gesagt, das Ganze wiederholt sich ja nun und wird nicht besser, wenn ihr das nachher sowieso auf einem Fladen zusammentut. Dann braucht ihr nicht immer überall Knoblauch reinhauen. Schöner ist dann, wenn die Sachen unterschiedlich, also etwas stückiger sind und sich dann in unterschiedlicher, in unterschiedlichen Ausprägungen dann in dem fertigen Essen bemerkbar machen. Das heißt, ihr macht das alles etwas gröber und dann weist er mal ein Stück ab, wo ein bisschen mehr von dem drin ist und dann weist er mal ein Stück ab, wo ein bisschen mehr von dem drin ist. Das ist besser, als wenn dann nachher alles nur nach Knoblauch und Zwiebeln oder was auch immer schmeckt. Gut. Jetzt habe ich hier so zwei Streifen, also geschätzt eine Hähnchenbrust mal in Scheiben geschnitten. Jetzt habe ich nämlich auch schon richtig Hunger. Bin gespannt, wie das Ganze am Ende schmeckt. Jetzt nehme ich mir aus dem Kühlschrank noch ein bisschen Frischkäse. Normalerweise kommt auf diese Sachen noch ähm, Sour Cream, also saure Sahne. Aber Frischkäse geht genauso gut. Und ja, ihr müsst ja nicht immer alles neu kaufen, wenn ihr bestimmte Sachen schon da habt. So, jetzt Assembly. Ein Teller. Jetzt muss ich irgendwo hingehen, wo ich noch kein Chaos veranstaltet habe. Obwohl, was soll's? So, hier ist die Fläche. Dann nehmen wir hier mal einen von den unteren Tortillafladen. Der müsste jetzt schon schön soft sein, ist er auch. Ist auch noch schön warm. Jetzt dokumentiere ich das für euch mit der Kamera. Ich habe so ein bisschen Angst, dass mir gleich im richtigen Moment die Batterien flöten gehen. Aber noch ist alles gut. Ich checke das regelmäßig. So. Löffladen. So. Dann tue ich ein bisschen Frischkäse drauf. Wie gesagt, wenn ihr keinen im Haus habt, dann geht auch äh, saure Sahne. Dann kommt ein bisschen Guacamole drauf, von dem salsa -Salat in dem Fall. Also normalerweise ist das ja noch feiner zerhackt und manche machen das dann auch mit den Dosentomaten. Das sei ihnen auch vergönnt, aber ich finde der frische, die frische Salzazubereitung zubereitung ist nochmal noch mal feiner. So, jetzt mache ich noch mal ein Foto, weil dann kommt noch was drauf. Nämlich das Fleisch natürlich. Ich glaube, die Fladen sind jetzt nicht so riesengroß, dann brauche ich gar nicht so viel. Das heißt, so ein Streifen also so eine halbe Hähnchenbrust reicht da schon aus. Muss ja jetzt auch nicht so riesen -mäßig sein. So, und dann kommen noch Zwiebeln und Paprika drauf. So, die sind schön angeröstet. Und dann wird das Ganze aufgerollt. Nämlich einmal, ja, einmal halb aufgerollt. Dann werden die Seiten umgeklappt. Und dann, gut, das muss ich nochmal üben. So ein bisschen einfalten, so. Und fertig ist der Chicken Fajita. Man kann natürlich auch noch Käse reintun. Ist sehr häufig bei der Tex-Mex-Küche, dass man nochmal geriebenen Käse reintut oder das Ganze nochmal ähm, mit Käse überstreut und dann nochmal in den Grill schmeißt. Gerade wenn ihr die Sachen vorbereitet, was man sehr gut machen kann, kann man den... Ähm, kann man die Zutaten eben in den in die Fladen einfüllen und dann nochmal unter dem Grill erwärmen und bei der Gelegenheit dann nochmal mit Käse überbacken. Äh, muss aber alles nicht sein. Wenn ihr es richtig timet, könnt ihr die Sachen auch so verwenden, wie sie gerade daher kommen So, jetzt bin ich euch noch einen Geschmackstest schuldig. Ich bin gespannt. Aber es kann eigentlich nur gut sein. Mm. Wirklich der pure Genuss. Absolut empfehlenswert. Macht das nach. Gerne, sofort. Und dann verbleibe ich, wie immer, mit lieben Grüßen. Viel Spaß beim Nachkochen. Wie gesagt, die nächste Folge wird sich nochmal mit gefüllten ähm, Weizen, Fladen beschäftigen. Dann mit einer anderen Füllung. Und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai Daniel Du.